Amici di Radio Vegit, oggi è con me una preziosa collaboratrice, Claudia Pomponi, che scrive articoli per la nostra meravigliosa realtà. Ciao Claudia! Salve a tutti! Ciao Monica! Beh, I nostri ascoltatori vogliono sapere intanto dove abiti. Sì, io sono del centro Italia, nata e cresciuta in Abruzzo, per l'esattezza nella città di Teramo. Ora raccontiamo agli amici all'ascolto la tua storia Veg. Quando hai iniziato a farti le prime domande? Hai, hai anche frequentato l'istituto agrario, tu vero? Verissimo, ed è proprio lì che sono nate le mie prime domande. Da piccola ho sempre avuto una grande sensibilità per gli animali, l'ambiente e la natura. Però solo durante le superiori ho iniziato a fare i primi collegamenti. E questo perché, per ovvi motivi, nella mia scuola si parlava di zootecnia e gli animali venivano considerati come animali da reddito. C'è un giorno specifico che dà inizio alla mia storia vegan, quando degli esperti del settore latteo-caseario sono venuti a scuola per parlare di come ottimizzare eh, un allevamento di mucche da latte. All'improvviso si alza una ragazza abbastanza temeraria considerando l'ambiente e con numeri e dati alla mano ha mostrato lo sfruttamento e la violenza che si nasconde proprio all'interno di questi luoghi. Per me è stata una doccia fredda, proprio lì si è accesa la lampadina, sono tornata a casa sconvolta ed è lì che è iniziata la mia ricerca. Tutti i dati purtroppo erano veri. C'è stata la visione ad un certo punto di un documentario che ti ha sconvolto, questo lo so, quale documentario? Sì, proprio durante queste ricerche mi sono ritrovata davanti a Hertlings, un documentario che ha dato il battesimo a molti vegani e vegetariani. Ed è un film crudo, molto forte, che mostra senza nessun tipo di filtro in che modo l'uomo sfrutta e pratica il suo dominio sugli animali. Ricordo di aver visto circa 20 minuti inizialmente e da lì sono stata malissimo. L'ho fermato con un nodo alla gola, lo stomaco in subbuglio, le lacrime e da lì sono nati i primi dubbi eh, sul mio modo di agire che però si andavano a scontrare con quella che era la mia abitudine, con quelli che erano i miei preconcetti. Ad esempio l'idea che noi umani abbiamo bisogno di carne per vivere. E di fatti non sono diventata vegetariana subito dopo il documentario, ma ho dovuto attendere alcuni mesi. In quel periodo poi dovevi fare la maturità, no? E pensavi che, ecco, pensavi che eh, potesse essere difficile abbandonare la carne? Esattamente per quello, esatto. Dovevo fare la maturità e l'ammissione all'università poco dopo e credevo che se non avessi mangiato carne non sarei stata in grado di sostenere quegli esami. In quel periodo eh, è stato veramente difficile perché ogni volta che avevo una bistecca davanti, nonostante io cercassi di ridurre il consumo eh, di animali, ritornavano in me le immagini del documentario. Poi, fatta la missione, immediatamente dopo di netto ho tolto carne e pesce e sono diventata vegetariana. C'è una data importante per te, il primo gennaio 2018, cos'è successo? <ride> Lo definisco il giorno zero, perché il primo gennaio 2018 sono finalmente diventata vegana dopo sei anni da vegetariana. Il bello è che ho iniziato quasi per gioco, chiedendomi quanto resisto, e poi non ho più smesso. È stato difficile fare eh, questo cambiamento di passo nell'alimentazione, nel posto dove vivi? Che amici e parenti come l'hanno presa? Diciamo che se lo aspettavano, 
era solo questione di tempo. Eh, infatti durante gli anni da vegetariana non nascondevo la, la mia ipocrisia e la mia incoerenza e spesso affermavo che prima o poi avrei fatto l'upgrade e sarei diventata vegana. Eh, ci ho messo così tanto tempo perché avevo paura di non trovare cibi sani e sazianti fuori dalla cucina di casa mia. Questo perché nella mia provincia e nella mia regione, nonostante siano luoghi naturalmente predisposti per un'alimentazione vegana, la scelta vegana non era ancora ben compresa. E infatti mi sono ritrovata ad alternare patatine fritte e le famosissime verdure grigliate, che poi lo sappiamo, sono sempre zucchine. Eh, con il tempo è stato più facile perché sia a livello nazionale e generale L'essere vegan è stato molto più riconosciuto, ma anche perché individualmente ho iniziato a puntare i piedi e a richiedere di mangiare anche un semplice piatto di pasta col sugo, che sembrava impossibile. Quindi alla fine questa scelta, questo passaggio è stato molto meno difficile di quello che pensavo e l'avrei dovuto fare prima, è l'unico rimorso che ho. Come hai scoperto Radio Vegit? Io amo scrivere. Scrivo dalle medie circa, per motivi diversi, in forme diverse. Per me è un'esigenza. È un'esigenza come parlare del mondo vegan e di tutto quello che gli gira intorno. È un'esigenza dare eh, voce a chi non ne ha, o meglio, a chi non viene ascoltato, che appunto sono gli animali, e parlare di ambiente. Il connubio tra queste due esigenze l'ho ritrovato in Radio Vegit. Ed è stato un po' un colpo del destino, perché io non vi conoscevo prima. Stranamente aggiungerei. Poi un giorno girando su Facebook trovo per caso un vostro annuncio che cercavate collaboratori. È il tempo di un click e io vi avevo contattato con estremo entusiasmo. Poi come si dice, il resto è storia. Ed eccoci qua. Grazie, ora ti lascio gli interessantissimi articoli che scrivi per Radio Vegit. È stata con noi la nostra collaboratrice Claudia Pomponi.